0: Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знов починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче підірвати віру у власні сили. Я нагадаю, що знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Росія начебто повністю контролює хід бойових дій на території України. За даними Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України, Таку тезу просуває російська пропаганда. Зокрема, за словами депутата Держдуми Росії Матвійчева, Путін начебто навмисно створює для України та Заходу відчуття їхньої швидкої перемоги. Росія начебто поки не завдаватиме вирішальних ударів, а продовжить створювати ілюзію, ніби ще трохи зазнає поразки. На думку пропагандиста, така стратегія змусить Захід надати Україні усю можливу зброю. Після цього Росія, начебто, утилізує все натівське озброєння і завдасть вирішального удару. Населенню ж Росії треба це розуміти та повністю довіряти Верховному головнокомандовичу, стверджує російський депутат. Та насправді цими тезами російська пропаганда лише намагається виправдати себе перед власним населенням за військові поразки збройних сил Росії. Насамперед, на півночі нашої країни, звідки ворог ганебно відступив, ідеться у повідомленні центру протидії дезінформації у такий спосіб. Росія намагається створити ілюзію контролю над ситуацією, а повідомлення про те, що Росія все ще не завдала вирішального удару, пропаганда намагається виправдати поразки власної армії. Посилаючись на результати світового дослідження однієї з компаній лідерок у маркетингових дослідженнях Іпсос, яке носить назву «Що хвилює світ?», анонімні телеграм-канали стверджують, що проблема війни в Україні вже лише на 11-му місці у рейтингу. І тому війна більше світ не хвилює, а на першому місці інфляція, яку спричинила війна. Маніпуляція російських пропагандистів полягає у кількох моментах. По-перше, у дослідженні, яке роками проводиться за однією і тією ж методологією у 27 країнах світу, повідомляють, що пункту війни між націями раніше не було, і його ввели саме через війну в Україні, оскільки це хвилює світ. По-друге, країни Європи та США у топ-10 тих, кого хвилює війна в Україні. Від одного до чотирьох відсотків хвилювання висловлюють здебільшого країни Південної Америки та Африки, що закономірно з огляду на геополітичні особливості світу. Занепокоєння найбільше в Європі. Польща має найвищий рівень занепокоєння. Майже 40% поляків вказують на те, що війна в Україні є однією з найбільших проблем для поляків. Інші країни демонструють високий рівень занепокоєння. Німеччина – 35%, Швеція – 30%, Великобританія – 28%, Італія – 26%. У Латинській Америці занепокоєння найменше, йдеться в дослідженні. Там також зазначено, що в жодній із країн опитані не назвали війну головною турботою. Проте в Німеччині показник лише на два пункти відстає від інфляції, яка увійшла до найбільших турбот для німців. Натомість, згідно із локальним дослідженням Іпсос у Данії, яка не входить у рейтинг, що турбує світ, у березні війна в Україні обіймала другу сходинку із 30%, а першу обіймали проблеми зміни клімату. У квітні обидві проблеми очолили рейтинг, а змінилися тільки показники. По-третє, згідно із дослідженням, у березні інфляція увійшла у п'ятірку лідерів глобальних проблем у 1 січня 2013 року. Світовий показник у березні сягнув 32%, хоча на початку року складав 20%. Найбільше цим переймається Аргентина, де про війну в Україні турбується лише 1% населення. Одеські телеграм-канали поширюють анонімні так звані викриття, що нібито служба безпеки України вже підготувала точки для обстрілів, у яких звинуватять російських миротворців а далі слідуватиме ракетний удар у відповідь. Всі ці провокації начебто мають відбутися на Одещині для того, щоб звинуватити у цьому росіян і почати військову кампанію у Придністров'ї. Нагадаю, що метод звинувачень України в нападі на свої ж території став уже класичним для російської пропаганди. У такий спосіб пропагандисти намагаються перевести відповідальність за свої плани. За таким же сценарієм працювали після обстрілів Одеси, Краматорська і Вордло це триває уже 8 років. Нагадаю, що днями в Одесі спецслужби держави-терориста Росії готували провокації до роковин трагедії в будинку профспілок, яка сталася 2 травня 2014 року. Їхньою метою була організація масових заворушень. Як повідомила прес-служба Національної поліції України 30 квітня, Російські спецслужби через підконтрольних їм представників криміналітету планували дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурювання до масових заворушень. Послухаємо слова речниці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталії Калиновської.
1: За наявною інформацією співробітників поліції, спецслужби Російської Федерації через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які б могли призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу в Україні. За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати саме річниця трагічних подій – 2 травня. Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. За їх результатами вже вилучили значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспирації та стеження для проведення діяльності диверсіальності ційно розвідувальних груп. Окрім того, вилучили гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації.
0: Це були слова речниці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталії Калиновської. Нагадаю, також що упродовж останніх днів у Придністров'ї, окупованому регіоні Молдови, посилились російські провокації. За кілька днів до цього російські військові заявляли, що їхня мета захопити південь України, щоб мати ще один вихід до Придністров'я а днями в Росії надрукували так званий екстрений випуск газети Придністров'я, у якому йшлося про теракти та нібито офіційне звернення жителів регіону до президента Росії Владимира Путіна з проханням про допомогу. Водночас головний редактор видання Придністров'я Олександр Карасьов спростував справжність цієї сторінки, заявивши, що це фейк і подібний спецвипуск його видання не готувало. НАТОвський адмірал начебто вражений російськими генералами. Схоже, що у Збройних сил окупантів відчувається... Кадровий голод. Раз вони поширюють такі чутки. У той час, коли пропагандистська армія щосили малює перемоги, а офіційний представник Міністерства оборони Росії Конашенков чомусь усе частіше змушений повідомляти про застосування ракет замість так званого звільнення територій, у світовому армійському середовищі вже давно зрозуміли, що російські війська – це зовсім не те, що Росія демонструє на парадах. Насправді, як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики, екс-командувач об'єднаними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрігіс дійсно вражений російськими генералами, але зовсім у протилежному сенсі. Він назвав військових Росії напрочуд некомпетентними. У інтерв'ю радіостанції WABC він зауважив, що протягом останніх двох місяців Росія втратила щонайменше 12 генералів і додав, що не бачив такої статистики за усю сучасну історію. На думку Ставрідіса, це безпрецедентна кількість втрат у командному складі це результат вражаючої некомпетентності російської армії. При цьому вбивають не тільки генералів, уточнив Ставрідіс про російські збройні сили, наголосивши на їх нездатності вести логістику, погане планування бою та втрату свого флагмана в морі. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку вам переказали знайомі знайомих, або ви прочитали її на незнайомій сторінці у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, чи у чаті, чи в телеграм-каналі, чи в чиємусь повідомленні приватному. Панікувати не потрібно і переповідати одразу усім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб. Ваша обласна адміністрація чи місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – це не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!